0: Die. The category is
1: Live, Work,
2: pose.
1: <lacht> Schillernde Outfits, wummernde Bässe, ja, krasse Dance-Moves und jede Menge queere Menschen. So kann man sich einen Ballroom-Wettbewerb vorstellen.
0: In den USA hat die Ballroom-Szene eine lange, lange Geschichte und jetzt kommt die queere Subkultur auch in Deutschland an.
2: Ballroom ist für mich so wirklich die Welt, wo ich mich safe fühle, wo ich äh, mich verstanden fühle, mit der ich mich äh, identifizieren kann.
1: Wir lernen heute von Profis, worauf es beim Ballroom und beim Voging ankommt, warum die Ballroom-Szene so ein wichtiger Ort für die queere Community ist und ich habe für euch bei einem Ballroom-Workshop auch ordentlich geschwitzt. Willkommen im Club. Der queere Podcast von Puls.
0: Mit Katy Rüb und Julian Wenzel. Hallo ihr lieben Sweethearts und alle, die uns zum ersten Mal hören. Und ein besonderer Gruß geht raus an die Leute, die uns über die ARD Audiothek hören. Shoutout an euch. Hallo. Ich habe Julian in den letzten Tagen ehrlich gesagt immer nur so am Gang gesehen. Und du hast mir zweimal mit Gesten auf deinen Oberschenkel und mit Gesten auf deine Arme so Aua zugerufen. Ja. Und ich weiß, dass du beim Ballroom Workshop warst. Lass uns ein bisschen teilhaben an... Deine Erfahrung und an deinem Schmerz. <lacht> Was ist da passiert?
1: Shit, ich wusste nicht, dass man mir das so krass ansieht. Nein, du
0: es warst so, äh. Ja, es
1: hat auch wirklich weh. Ich hatte den Muskelkater aus der Hölle, ehrlich mhm. gesagt. Es war schrecklich. Ich konnte kaum noch richtig gehen. Ich war richtig, richtig durch.
0: Was hat dich da so rausgehauen? War das so krass?
1: Ja, also wie gesagt, ich war bei diesem Ballroom-Workshop und sagen wir mal so, ich habe einfach krass unterschätzt, wie sportlich es da so zugeht. Also Ballroom ist in den letzten Jahren hierzulande ja vor allem durch diese Serie Pose bekannt geworden, in der ja auch so die Ballroom-Community allgemein ziemlich gut beschrieben wird. Und da geht es ja sehr bunt zu.
0: Voll. Ich denke da an die vielen Bälle, an ganz viel bunte Kleider, Glitzer, Pailletten so.
1: Genau, absolut. Für alle, die diese großartige Serie vielleicht noch nicht gesehen haben, so bei Ballroom-Events, da laufen TeilnehmerInnen bei den sogenannten Balls auf einem Catwalk entlang und das ist dann so eine Art Wettkampf mit verschiedenen Kategorien, die es da auch gibt und die Wettbewerbe bestehen aus so einer Art Mix von Tanz, von Drag, von Lip-Syncing, also zu Songs singen, auch Model-Laufen, also den Catwalk da gehen und diese Ballroom-Kultur ist aber jetzt nicht nur Party und Schaulaufen, sondern halt auch ein super wichtiger Ort, vor allem für schwarze Queers und queere People of Color. Und warum das so ist, darüber reden wir später noch genauer und offensichtlich ist es auch sehr sportlich.
0: Da reden wir unbedingt noch drüber. Ich finde es ganz spannend. Also ihr habt Julian vielleicht schon mal auf Instagram gesehen. Da sehen wir dich selten tanzen. Einmal mit einem Staubsauger. Ja. Bist jetzt aber vielleicht nicht so der Tänzer vor dem Herrn, würde ich sagen. Also ganz ohne Wertung. Aber warum hattest du jetzt Bock auf diesen Workshop?
1: Nee, also du sprichst ja schon was Wahres an. Also mal so auf einer Party tanzen, wenn irgendwie der Abend gut passt, die richtigen Leute da sind, mit denen ich mich wohlfühle, dann dann ist es mir auch egal, wie das aussieht, dann bin ich einfach frei und tanze und fühle mich wohl. Kleiner Tipp an der Stelle, einfach Happy von Pharrell Williams auflegen, dann seht ihr mich in maximaler Ekstase, <lacht> der funktioniert irgendwie immer. Aber alles, was so in Richtung, ich sage jetzt mal ernsthaftes Tanzen geht, also so mit Choreografie oder Schrittfolgemerken oder halt so bei den Ballroom-Events, wo es so auf verschiedene Elemente drauf ankommt, also da bin ich echt raus. So, das kriege ich nicht hin. Ich schaffe das einfach irgendwie nicht. Ich habe das früher beim Tanzkurs schon nicht geschafft, bei mir in der Schule. Und wir haben ja aber hier immer schon mal über die Serie Post gesprochen und auch so über, über Tanzen allgemein. Und seitdem wir das angesprochen haben, bin ich da immer schon so ein bisschen angefixt, weil ich finde es schon toll, bei anderen das zu sehen. Oder es sieht doch voll ästhetisch aus, wenn da jemand sich so bewegen kann.
0: Auf jeden Fall, aber ich bin da bei dir, so dieses Choreo-Ding, dieser Ablauf, den man sich erlernt oder so, eher Freestyle, okay.
1: Genau, deswegen war so meine Hoffnung, hey, ich nehme jetzt mal an diesem Workshop teil und danach kann ich auch wie ein Balletttänzer mich hier grazil durch den Raum bewegen. Ist vielleicht auch ein bisschen eine zu krasse Vorstellung gewesen. Und ich muss auch gestehen, ich war vielleicht nicht in allerbester Verfassung so an diesem Tag.
0: Okay, lass gleich mal reinhören.
1: Ich war gestern viel zu lange feiern. Mein Handy hat mir einfach um halb zwei angezeigt. Ich habe mein Bewegungsziel für diesen Tag schon erreicht. Und ich habe jetzt sechs Stunden geschlafen. Ich bin total müde. Und eigentlich steht die Bewegung für heute ja erst noch bevor. Ich habe mich jetzt hier auf den Weg gemacht zu dem Woging und Ballroom-Workshop. Ich habe ja grundsätzlich total Bock drauf. Ich habe nur auch so krass Schiss. Erstens muss ich sagen, ich kann es überhaupt nicht abhaben, wenn ich nicht gut vorbereitet mich fühle. Ich habe keine Ahnung, was ich anziehen soll. Ich habe jetzt eine Jogginghose angezogen und einen weiten Schlabberpulli und einfach ein einfaches Shirt drunter. Ich habe keine Ahnung, ob das okay ist, ob ich underdressed oder overdressed bin. Ich weiß es nicht, ich werde es gleich rausfinden. Das macht mir ein bisschen Sorge. Und ihr könnt mich guten Gewissens Körperklaus bezeichnen. Es gibt Abende, gestern war so einer, an denen ich gerne tanze und dann habe ich irgendwie auch Bock drauf, aber so grundsätzlich habe ich so das Gefühl, ist die Tanzfläche überhaupt nicht meine Area. Und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, verlasse ich gerade weit meine Komfortzone. Und gerade nach dem gestrigen Abend wäre ich aktuell viel, viel lieber einfach auf der Couch und würde chillen. Aber wofür ist man auf der Welt, um auch mal neue Erfahrungen zu machen? Das machen wir jetzt halt einfach mal. Meine größte Angst ist noch, dass es jetzt so ein hypermotivierter Trainer ist, der mich anbrüllt und so richtig sagt, hey, push dich, hol alles raus, gib nochmal alles. Ich weiß nicht, wie ich da reagiere. Ich hoffe, es ist nicht so. Aber ich gehe jetzt mal rein, ich stehe kurz vor dem Gebäude und check mal die Situation aus. Ich bin, ich bin aufgeregt. Okay, das Studio füllt sich. Das ist so eine... Tanzhalle, wie man es vorstellt, es gibt ein paar große Spiegel an der Wand, es hat einen Holzboden und noch so einen anderen Rubberboden und ich habe das Gefühl, alle kennen sich, weil alle begrüßen sich so wie eine große Familie, hier Küsschen links, Küsschen rechts, ach schön, dass du da bist. Äh, trotzdem sehr welcoming Stimmung. Ich habe natürlich trotzdem ein bisschen Angst, ob ich da so entspannt reinfinde. Und was mir gerade ein bisschen Angst macht, alle packen High Heels aus. Ich habe keine High Heels dabei. Und hier sind wirklich richtig hohe Absätze dabei. Also das hier, das eine Paar Schuhe, da würde ich sagen, das sind mindestens 10 cm Respekt. Naja, ich bin nur dezent nervös.
0: Oh, so ein Tag, wo du eigentlich lieber im Bett bleibst oder auf der Couch und dann raus, rausgepeitscht. Und ich wünsche dir in dem Moment irgendwie so eine Checkliste wie beim Wandertag. Trinkflasche, festes Schuhwerk, ja. Heiz, weil das finde ich schon, also klar packen da jetzt alle ihre High Heels aus, aber ich hätte mir die erstmal leihen müssen, by the way. Und krass, dass das so ein bisschen vorausgesetzt wird eigentlich, ne?
1: Ja, Voraussetzung war es jetzt nicht, aber viele hatten halt Bock drauf, genau mm -hmm. diese Herausforderung zu suchen. Und ja, da merkt man halt, dass ich mich vielleicht noch nicht so tiefgehend mit dem Ganzen beschäftigt habe, aber dafür ist ja die Folge heute da. Und es war ja auch so, dass zum Glück alle individuell entscheiden konnten jetzt, was sie da anziehen. Es waren auch manche Übungen dabei, die waren in Heels viel zu kompliziert. Dann haben alle auch nur ihre Sportschuhe angezogen oder einfach in Socken mitgemacht. Das habe ich dann auch gemacht. Ich war da in Socken die ganze Zeit dabei. Und insgesamt würde ich so sagen, waren da, naja, so gut 20 Leute. Mhm. Die meisten waren queer, wurde auch so ein bisschen thematisiert. Und ein paar kannte ich sogar vom Sehen her. Also so ein bisschen München als queeres Dorf. War süß. irgendwie ganz süß.
0: Aber genau, also High Heels, das wusstest du jetzt noch nicht. Was wusstest, was war denn schon bekannt, als du da angefangen hast? Wusstest du, was auf dich zukommt?
1: Was du machst? Nein, also so ein bisschen. Ich wusste zum Beispiel schon mal, der Workshop besteht an sich aus zwei Teilen, die jeweils so anderthalb Stunden dauern. Und im ersten Teil, da sollten wir lernen, wie man richtig diesen Catwalk geht, also auf diesem Laufsteg läuft, sich da präsentiert. Und im zweiten Teil, da sollte es dann um den tollen Voging-Auftritt gehen. Was das ist, das erfahren wir gleich noch, reden wir noch drüber. Und anschließend gab es quasi noch so einen dritten Teil und zwar eine offene Session, wo man sozusagen das anwenden konnte, was man in den drei Stunden vorher gelernt hat, also wo alle einfach nochmal so frei performen konnten.
0: Und dann noch müde und dann vor so vielen <lacht> Leuten. Geil, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dir gegangen ist.
1: Ja, ich will noch nicht zu viel verraten, aber sagen wir mal so, ich bin wirklich an meine Grenzen gekommen. Es war too much an ein paar Stellen. Aber jetzt erstmal zum Runway Workshop. Steigen wir erstmal ein. Äh, a Runway, vielleicht noch mal so grundsätzlich zur Erklärung, das ist erstmal eine Wettbewerbskategorie bei diesen Ballroom-Contests. Das könnt ihr euch so vorstellen wie so eine absolut überzeichnete Modenschau. Also so, wie man es aus Paris vom Laufsteg kennt. Ich würde nur sagen, so zehnmal intensiver, zehnmal übertriebener. Und man imitiert da eben klischeehaft den männlichen oder klischeehaft den möglichst weiblichen Gang von so Models und ganz ehrlich, das fand ich schon richtig, richtig schwer. Ich bin krass davon begeistert, wie die anderen das hinkriegen. Also wir machen das jetzt hier gefühlt eine Viertelstunde, wahrscheinlich ist schon eine halbe Stunde rum, aber die anderen kriegen das so gut hin, so gute Pausen. Ich bin richtig impressed, was ehrlich gesagt meinem Selbstwertgefühl so ein bisschen auch einen Abbruch tut, weil ich merke schon, ich krieg's es nicht so gut hin. Der Spiegel ist ehrlich, der mir gegenüber steht. Wir laufen so auf den Spiegel zu und ich sehe schon auch, schwierig. Aber ich merke auch, ich werde ein bisschen entspannter. Es wird langsam, vielleicht. Die Übung, die wir gerade machen, da geht es darum, so die Hüfte und den Gang so ein bisschen zu brechen. Also im Sinne von nicht so zu machen, wie man es sonst macht. Und das ist eine krasse Kopfanstrengung. Also mein Kopf sagt die ganze Zeit, du musst anders laufen. Weil man das so nicht gewohnt ist. Ich glaube, ich brauche da noch ein paar Runden. Es also, ist richtig geübt, sieht es noch nicht aus.
0: Ja, sind wir ehrlich, es sieht noch ein bisschen ungelenk aus, wie honest. <lacht> Danke. Boah. Oh, ich habe jetzt gerade so Bilder im Kopf, wenn du bei, als würdest du bei so einer Castingshow mitmachen oder so. Germany's
1: Next Topmodel, so, Genau. Ja.
0: Und dann hast du aber deinen süßen Schlauch, Polian, ja, du bist so gar nicht ready. Und dann dieser lange Runway und alle gucken dich an. Und also, ich ja. würde mir nach einem Drittel des Weges denken, yo, passt, passt, oder? Und dann einfach durchziehen und ja, krass. Aber was ja auch Autorin Melina schon gesagt hat, ne, du brauchst vielleicht einfach noch ein bisschen Übung.
1: Ja, ja. also was ich da auf jeden Fall auch sofort verinnerlicht habe, Runway ist jetzt nicht das gleiche wie Tanzen, deswegen habe ich auch so davon gesprochen, mir die Hüfte zu brechen, also niemand hat mir wirklich die Hüfte gebrochen, aber es geht halt so ein bisschen darum, einen anderen Bewegungsablauf reinzubekommen und das ist super schwer, so eine Übung, also das erstmal aus dem Kopf zu bekommen so wie du immer läufst und dann plötzlich das ein bisschen anders zu machen und die Herausforderung war auch noch, es lief ja die ganze Zeit im Hintergrund Musik, aber das hat nichts mit Tanzen zu tun, wir sollten uns bewusst nicht auf den Beat bewegen und das sagt mal jemanden wie mir, der Rhythmus total liebt, mhm. Sich nicht auf den Beat zu bewegen, das war so anstrengend für den Kopf.
0: Und Jules hat es gerade schon so ein bisschen vorgemacht, mit, also einfach so die Hüfte krass nach links und nach rechts ausschlagen oder viel mehr, als du das sonst machen würdest.
1: Genau, genau. Also es ging so ein bisschen darum, unterschiedliche Elemente zu lernen. Also als erstes haben wir diesen sogenannten All-European-Style gelernt. Das ist eine Art zu laufen. Und dabei geht es darum, die Hüfte möglichst stark einzusetzen, möglichst stark nach links, möglichst stark nach rechts, mit den Popo wackeln, so stark es geht. So übertrieben Klischeehaft, feminin, wie es nur geht zu laufen. Mhm. Darum geht's. Das war so der erste Part. Dann kam Nummer zwei dazu. Da haben wir verschiedene Drehungen gelernt. Also so Vierteldrehung, halbe Drehung, ganze Drehung. Und da geht es halt hauptsächlich darum, so das eigene Outfit zu präsentieren. Also, also
0: das wäre, was ich dann am Ende für so eine Pose brauche, oder? Ich drehe mich dann so dem Publikum zu in unterschiedliche Richtungen.
1: Genau, so damit halt die Judges, die JurorInnen und das Publikum deine tollen Outfits mhm. sehen können. Mein Kopf war aber immer noch mit, mit Part 1 beschäftigt, mit dem Laufen, aber es ging halt schon um die Drehungen. Und dann der letzte Part war, wie verhalte ich mich in so einem Battle, weil normalerweise würde ich ja gegen eine andere Person zeitgleich auf diesem Catwalk laufen und so ein bisschen gegeneinander antreten. Und da ging es dann so darum, wie dominiere ich den Laufsteg? Wie kann ich der anderen Person meine kalte Schulter zeigen und die so ein bisschen links oder rechts stehen lassen? Oder wie interagiere ich mit der Person? Das fand ich sehr, sehr spannend, aber wie gesagt, mein Kopf war immer noch damit beschäftigt, wie laufe ich eigentlich?
0: Krass, und musst du dann auch irgendwie deine Klamotten präsentieren oder so? Ist das auch Teil davon, wenn
1: du so? Genau, das ist oft, darum geht es ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund davon. Das war jetzt hier natürlich jetzt nicht Teil dieses Workshops, sondern es ging hauptsächlich darum, erstmal so diese Posen, diese Art zu so laufen zu lernen. Und wie gesagt, mir schwirrte richtig intensiv der Kopf. Okay, du Julian, ganz ehrlich, du siehst ein bisschen verzweifelt aus, so als ob du nicht mehr mitkommen würdest. Stimmt das oder drückt mich der Eindruck? Nee, du hast schon recht. Ich, ich denke mir jetzt langsam, okay, wir können jetzt zum Ende kommen.
0: Oh Mann, ich glaube, ich habe dich noch nie so hoffnungslos gehört oh. So ein kleines eingeknücktes Blümchen. Hi, War das dein Tiefpunkt in dem Moment?
1: Naja, ich hatte schon so einen kleinen Tiefpunkt, aber das Ding ist, dass es zu diesem Zeitpunkt eigentlich körperlich und sportlich gesehen nur überhaupt nicht anstrengend war. Mhm. Und gleichzeitig sahen die meisten anderen, also zumindest für mein Auge, schon krass geübt aus. Und es wirkte total gut und hat gut funktioniert. Und das hat mich schon so ein bisschen gefrustet, weil ich mir dachte, warum kriegen das die anderen hin und ich irgendwie nicht? Was, was läuft da jetzt gerade schief? Und ich sage mal so, ich habe natürlich auch nach Feedback von meinem Trainer JJ gefragt nach diesem ersten Workshop. Und das war jetzt auch nicht gerade berauschend. Es war halt ehrlich. Also erstmal ich will dir den ganzen Tag zusehen, wie du hier entlangläufst. Ich hatte das Gefühl, okay, hier ist Paris. Hier wird mir gezeigt, was jetzt in nächster Saison angesagt ist. Ich fand's krass. Das hat mich sehr, sehr fasziniert. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, hat es mich hart angestrengt. Ich war so nach der Hälfte, dachte ich mir so mein Kopf so, was passiert
2: hier? Was war denn so dein Eindruck von mir? Ähm, für die meisten ist es halt wirklich was Neues, so speziell diesen Walk zu machen und bei dir ist es auch so, wenn man zu sehr im Kopf ist, verliert man die Natürlichkeit in der Bewegung und das muss man auch üben, dass man sozusagen wirklich bewusst natürlich mit seinem Körper umgehen kann und das ist auch das, was in, in Runway oder in Borum an sich halt auch wichtig ist.
1: Also ich bin zu sehr im Kopf gefangen, sagst jetzt auch nichts, was ich nicht schon wüsste, was
2: kann ich denn dagegen tun? Ähm, viel üben, auch im Alltag üben. Zum Beispiel, was ich auch gerne so meinen SchülerInnen sag einfach mal, wenn ihr gerade beim Einkaufen seid oder spazieren geht und die Musik mal hört und zum Bus mal geht, auch mal wirklich so bewusst walken und es mal zu spüren, ah wie fühlt sich das eigentlich an und nicht nur so ja, so unbewusst zu laufen, wenn man das so übt. ja Einfach bewusst im Alltag die Sachen üben, die man äh, gelernt hat.
1: Und wird aus mir noch ein Runway-Contest, denn du darfst sehr ehrlich sein.
2: Jeder kann ein Runway-Contestant werden.
1: Danke für diese diplomatische Antwort und danke für den Workshop. Gerne. Jo, und das war jetzt gerade mal der erste Teil dieses Workshops. Ich habe danach tatsächlich zu Hause noch ein bisschen geübt und äh, habe versucht, so ein bisschen weiter aus dem Kopf zu kommen und quasi das, was JJ da gesagt hat, so ein bisschen zu verinnerlichen. Das wird schon ein bisschen besser. Aber es kam, wie gesagt, auch noch ein zweiter Teil. Und Leute, ich hatte keine Ahnung, was mir da noch bevorsteht.
0: Ich freue mich schon sehr drauf ah. auf den zweiten Teil. Jetzt aber erstmal, was wir schon zum Beginn der Folge kurz gesagt haben, dass die Ballroom-Kultur und Community einfach super wichtig ist für die queere Community generell. Und um das zu verstehen, müssen wir in der Geschichte so ein bisschen zurück. Wir reisen in die 60er und 70er Jahre nach Harlem in New York. Da ist nämlich so die Ballroom-Szene in der Drag-Szene entstanden. Und Julians Workshopleiter JJ San Milan nimmt uns mal mit in diese Zeit.
2: Also, Ballroom ist in den 80ern, beziehungsweise eigentlich sogar ein bisschen früher entstanden in New York, in Harlem, in der Drag-Szene. Und da hat sich sozusagen die Drag-Szene ähm, sich geteilt, weil dann eben bei den Veranstaltungen sozusagen vor allem eher weiße Drag-Queens äh, gewonnen haben. Die wurden dann ähm, eher favorisiert. Und dann ähm, war das eben so, dass die. People of Color sich dann eher eine dann eigene Szene hat entwickeln lassen, weil die gedacht haben, wir wollen unser eigenes Ding durchziehen, wenn wir da irgendwie nicht so gut ähm, vorankommen.
1: Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, das kommt so aus der Drag-Szene heraus. Da ist dann mein Klischee im Kopf gleich, oh, da haben früher wahrscheinlich hauptsächlich schwule Männer teilgenommen.
2: Stimmt das so oder war das von Anfang an auch schon viel breiter aufgestellt? Also ich selber bin ja nicht in, den, in New York aufgewachsen in den 80ern. Ich denke mal, bei der Drag-Szene war es wirklich erstmal so, dass viele Drag-Queens, aber auch eben Fem-Queens, also auch äh, Transmenschen aufgetreten sind. Also es waren immer alle, alle Gender da.
1: Du hast gerade eben schon auch von der großen Bedeutung gerade für die BPOC-Community gesprochen, weshalb Ballroom so überhaupt entstanden ist als Events. Was würdest du sagen haben, diese Events für eine Bedeutung für die BPOC-Queere-Community?
2: Also heute denke ich, dass es immer noch aktuell ist, dass man so seinen eigenen Safe-Space noch hat, weil eben an sich jetzt in heutiger Zeit die Gesellschaft immer noch so gespalten ist, dass man eben Ballroom braucht, vor allem für queere BPOC-People. Ja.
1: Wie ist denn das jetzt, wenn ich als weißer Mann da teilnehme? Ist das cool? Ist das so ein bisschen Eindringen den Safe-Space?
2: Ich denke mal, für weiße Personen ist es wichtig, dass man immer... Auch bewusst ist, man ist ein Gast in dieser Szene, aber es ist trotzdem so, Ballroom ist wirklich für, für jede Person da. Es ist halt nur wichtig, wo man so seinen Platz findet.
0: Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. und kann man natürlich auch voll gut nachvollziehen, dass man da als weiße Person einfach rücksichtsvoll sein soll, sich rücksichtsvoll verhalten soll. Und dann auch nochmal, fand ich super wichtig, dass Ballroom eben jetzt nicht nur so eine Art ist, sich auszudrücken, sondern dass das einfach Leuten in der Community gerade damals, aber heute auch immer noch krass geholfen hat. Und das ist ja auch so das zentrale Thema von Pose, ne, von der Serie.
1: Genau und dann eine ganz besondere Rolle in dieser Szene spielen ja auch diese sogenannten Houses. Vielleicht habt ihr von denen schon mal gehört, also viele Mitglieder der Szene die konnten ihr Gender, ihre Identität und ihre Sexualität vor ihrer biologischen Familie einfach nicht offen ausleben, gerade wenn ihr euch vorstellt, so 70er, 80er in New York. Und deswegen sind eben diese sogenannten Houses entstanden, in denen sie einfach gemeinsam mit anderen gelebt haben. Also JJ hat mir da gesagt, die Houses, das waren so eine Art alternative Familienstruktur, die den Menschen anstatt ihrer biologischen Familie dann Liebe, Unterstützung, Respekt und teilweise auch tatsächlich einfach so ein Dach über dem Kopf geboten haben.
2: Also man kann das zum Beispiel jetzt in den anderen Tanzszenen zum Beispiel wie eine Tanzcrew sehen, aber ein Haus ist ähm, aufgebaut wie eine Familie. Das heißt, es gibt sozusagen die Eltern, manchmal sind es auch die GründerInnen von Häusern und dann die Kinder, die dazukommen in das Haus.
1: Das heißt, ich äh, suche mir dann ein Haus selber aus
2: oder werde da dann so aufgenommen? Wie läuft es? Also ursprünglich ist es so, dass man wirklich so als Kind aufgenommen wird ins Haus. Äh, meistens waren das äh, Kinder oder halt ja die von, von ihren ähm, leiblichen Eltern verstoßen wurden, nachdem sie ähm, sich geoutet haben. Und entweder ist es so, dass man gefragt wird oder dass man Interesse zeigt, aber meistens ist es so, dass dann das Haus eben die Leute anfragt ob sie eben ins Haus einsteigen wollen.
1: Ich glaube, viele haben auch so diese Häuser und Wahlfamilien im Kopf, halt aus der Serie Pose, weil das so die Culture, glaube ich, auch hier nochmal groß bekannt gemacht hat. Und da war es ja so, dass sie wirklich alle eng zusammengewohnt haben und wie so eine Familie auch wirklich alle füreinander da waren. Hat das heute auch
2: noch so die Funktion? Ist das auch immer noch so? Ich denke mal, in heutiger Zeit sind teilweise die Lebensumstände natürlich jetzt anders. Und ähm, also jetzt, ich kann jetzt nur für mich sprechen, wir sind, also die meisten Kinder oder die meisten MitgliederInnen, die in einem Haus sind, die haben schon ihr eigenständiges Leben und es ist wahrscheinlich nicht mehr so extrem wie früher, dass man da wirklich geguckt hat, dass man also teilweise obdachlos ist und dann man geguckt hat, dass man irgendwie zusammen irgendwie unter einem Dach halt kommt. Und was bedeutet dir die Ballroom-Szene,
1: jetzt nachdem du ja auch schon einige Jahre Teil davon bist?
2: Ja, Ballroom ist für mich so wirklich die Welt, wo ich mich safe fühle, wo ich äh, mich verstanden fühle, mit der ich mich äh, identifizieren kann. Ja,
1: so ein neues Zuhause, was mit dazu gehört. Und eben in diesen 1960er, 70er, 80er und auch 90er Jahren waren eben für sehr, sehr viele queere BPOC genau diese Ballroom-Community, diese Ballroom-Szene so das Zuhause, eben die Häuser, in denen sie waren. Das waren so richtige Ersatzfamilien. Und es gibt da auch diese sogenannten mothers der Name sagt schon, das sind so die Familienoberhäupter, die MentorInnen, die Vorbilder für die Kinder. Ja, eine Mutterrolle halt einfach. Und jedes Haus entwickelt da so auch so einen eigenen spezifischen Stil. Also es kann Tanzstil sein, Klamottenstil, Make-up-Stil. Und wenn die halt auf den Balls auftreten, dann treten diese Hauses auch gegeneinander an. Und da ist so ein richtig krasses Zugehörigkeitsgefühl. So wenn du House of Lalala bist, das ist dann schon, ja, du, du bist da stolz drauf.
0: Es gibt auch eine richtig coole Dokumentation, die heißt Paris is Burning von Jenny Livingstons. Und die beschreibt die Ballroom-Community auch anhand von einer Familie, den Extravaganzas. Und da gibt es so eine Szene, die geht so richtig unter die Haut, weil die Extravaganzas da einfach richtig eindrücklich beschreiben, was Familie für sie bedeutet.
2: Meine Mutter ist Angie Extravaganza und mein Vater ist David Extravaganza. Das Haus der Extravaganza hat viel gemacht. Es hat mich fühlt, als ob ich eine Familie We're always together. We're always, if we're not together, we're, we always speak on the phone. My name is Angie Extravaganza, and I am the mother of the House of Extravaganza. When there's a ball, I'm always doing something for everybody in my house. I do that one's hair, the other one's makeup, you know, choose their shoes, their accessories. I always offer advice, you know, I mean, as far as what I know and what I've been through in gay life, you know, I ran away from my house when I was 14, and I've learned. All sorts of things, good and bad, and how to survive in a gay world, you know, it's kind of hard. Extravaganza Power!
1: Da haben wir ein paar Leute aus der Extravaganza Familie gehört, als zweites auch die Mutter. Angie Extravaganza und eben wie wichtig so die füreinander sind.
0: Ja, da ne, müssen wir uns mal vorstellen. Ne? Angie Extravaganza hat ja gerade so gesagt, sie ist mit 14 Jahren weggelaufen von zu Hause und musste dann auch erstmal gucken, wie sie in der Gay World zurechtkommt, weil das war einfach noch kein Safer Space damals. Vor allem in
1: den 60er, 70er Jahren, das war zum Teil richtig rough, wie es da untereinander zuging so.
0: Genau und deswegen hat sie das alles aufgebaut, diesen Safer Space. Das klingt nach einer wunderschönen Community, ehrlich gesagt.
1: Ja, genau. Und eben zu Anfang war Ballroom noch mega das Underground-Ding. Davon wussten ganz wenige Leute was. Und in den 1980er, 1990er Jahren hat sich diese New Yorker Ballroom-Culture aber dann auf immer mehr US-Metropolen ausgebreitet. Immer mehr haben gesehen, auch so ein Haus. Ja, ja. Hm wäre schon auch was hier. Und ja, so wurde es, ich will jetzt nicht sagen wirklich Mainstream, aber es wurde viel, viel bekannter, hat auch eine internationale Bekanntheit erreicht. Also ist dann auch nach Europa oder auch auf andere Kontinente übergeschwappt. So.
0: Aber wie kam das eigentlich, dass die Leute auf einmal so drauf abgegangen sind?
1: Naja, also Madonna hat da schon auch so einen gewissen Anteil dran. Ihr kennt vielleicht ihren Song Vogue. 1990 kam der raus. Yes! oh Da werden die Augen groß von Kathi. Das äh, ja, hat letztlich schon auch dazu geführt, dass es sowas wie die Serie Post gibt oder heute eben die Show RuPaul's Drag Race. Du tanzt richtig, Kati tanzt. Was los?
0: Und dann kommen immer ganz viele Namen dazwischen, ne? Ja. So also dieser, ja.
1: Ja, ja, das ist Vogue. der Song. Ich merke schon, Kati. Und das ist auch mein Stichwort, voging. Jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Teil.
0: Ja, und was Voging ist, das erkläre ich euch mal ganz kurz. Also Voging, da gibt es zum Beispiel das Vogue Fam, das ist im Prinzip so eine Ballroom-Kategorie wie Runway auch. Und der Name Voging, da denkt ihr vielleicht schon an die Zeitschrift Vogue, das ist auch komplett richtig, weil daher kommt der Name, der ist davon inspiriert. Und mir ist auch klar, warum, weil Voging, das ist wie so. Posen, die kurz einfrieren. Also stellt euch mal vor, so Fotoposen, wie man sie so kennt. Die Leute machen irgendwas mit ihren Händen und müssen dann kurz still inhalten für Fotograf für ja, so, XY, ne? So
1: High-Fashion-Posen, genau. so, sich möglichst in Szene setzen oder die Garderobe.
0: Genau, auch so ein bisschen wie so Pharaoninnen oder so, ne? mit den Händen <lacht> ja, ja. so Gutes Bild. So ja. eckig <lacht> links und rechts neben dem Kopf oder genau wie so ein Fotoshoot in den 80ern oder so.
1: Genau und äh, genau darum sollte es jetzt im zweiten Workshop gehen und als der losging, ich habe es ja gerade eben schon erzählt, war mein Kopf schon ziemlich platt, so der erste war schon ganz schön anstrengend. Aber der richtig anstrengende Part, der ging jetzt eigentlich erstmal los.
0: Ich ahne schon Schlimmes.
1: Ja, also alleine das Warm-up zu diesem Voging workshop das war absolut Hardcore. Das war wie so ein Full-Cardio-Workout. Deshalb auch da kommt mein Muskelkater her. Mhm. Ständig hoch, runter und in die Knie. Und äh, ich mache ja sonst fast nie Sport, muss ich an der Stelle sagen. Und ich habe dann auch ziemlich schnell gecheckt, ja, hier geht es jetzt nicht nur ums irgendwie feminine Posen und sich in Szene setzen, sondern hier geht es auch richtig auf die Knie. Das wird anstrengend, weil ein Teil vom Voging ist es auch, und das haben wir da als erstes gelernt, so in der Hocke zu laufen. Das nennt sich so Duckwalk, so als würde man so ein bisschen watscheln, wie so eine Ente. Und äh, dann geht es darum, sich später in einen Dip, in einen sogenannten Dip äh, fallen zu lassen. Äh, und da geht es dann darum, also so nach hinten, sich nach hinten fallen zu lassen, dass der Kopf dann die äh, den Boden berührt oh, wow. und äh, ein Bein ist abgeknickt, also das liegt so auf dem Boden und das andere Bein geht so nach oben.
0: Also ich, wie so eine halbe Brücke. Nur, dass du dich nicht mit den Armen so nach oben hältst. Genau, sondern, sondern die
1: Arme liegen liegen unten oder mit denen post du noch so ein bisschen mhm. und regelst dich da dann halt so auf dem Boden. Das war so das große Ziel, da hinzukommen. Und ich habe das nur gesehen, wie unser Workshopleiter, das ist ein echter Ballroom-Profi aus Brasilien gewesen, Luca Alves, wie der das vorgemacht hat. Und ich dachte mir schon so, no way, dass ich das hinbekomme. Aber mal gucken, man kann ja mal probieren so. Und er hat schon auch gesagt, Luca, da so gleich, ja, also solange dieser Teil nicht so richtig gut funktioniert, dann kann man pausen, wie man will, so diesen Walk und so, das muss man erstmal so ein bisschen hinbekommen. Und dieser Teil, in dem in der Hocke laufen ist, das ist jetzt nicht nur grundsätzlich sehr, sehr anstrengend, sondern das geht leider auch, ich habe es gerade schon gesagt, massiv aufs Knie. Und das war für mich so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, äh, das mache ich vielleicht lieber nicht mit, weil ich habe so einen leichten Knieschaden, mhm. ja. Und da habe ich mir dann gedacht, vielleicht ist es nicht so eine gute Idee, da weiterzumachen.
0: Okay, also das heißt, weil dann gab es ja noch diesen dritten Teil, die Open Session, wo du dann hättest ausprobieren können, was du schon gelernt hast und so. Und das hast du dann wahrscheinlich geskippt und ja, gesagt. Da, no, war ich,
1: da war ich so durch, da habe ich gesagt, nee, 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 Leute. Und meine Lernerfolge, die waren mir auch zu bescheiden, um mich da jetzt wirklich vor den anderen zu präsentieren. Da war ich vielleicht so ein bisschen schüchtern auch und das habe ich dann nicht mehr mitgemacht. Also einen richtig nicen Catwalk laufen so für die Kamera, das habe ich leider nicht gepackt. Und das hat dann auch so ein bisschen vielleicht auf mein Selbstwertgefühl und auf meine Laune geschlagen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas Anstrengendes gemacht habe. Ich bin vollkommen fertig. Ich habe jetzt schon Schiss vor dem Muskelkater, der meine Oberschenkel wahrscheinlich in zwei Tagen vollkommen übernehmen wird. Es war richtig anstrengend. Nicht nur körperlich, auch für den Kopf. Also mir fällt es einfach super schwer, sich so Choreografien und dann hier 1, 2, 3, 4 und gleich merken, was ich jetzt hier wie mit meinem linken Arm und dann hier das mit meinem rechten Arm machen muss. Es hat mich ziemlich gefordert. Also ich bin jetzt wirklich kaputt. Es hat Spaß gemacht. Die Energy in dem Raum war mega. Ein bisschen bin ich auch traurig, weil es mir natürlich schon auch wieder gezeigt hat, dass das stimmt, was ich bisher über mich denke dass ich zu einem gewissen Teil ein Körperklaus bin und dass das mir nicht so einfach fällt und dass das super anstrengend für mich ist. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, den anderen dabei zuzusehen, wie Hammer sie den Catwalk gehen, wie Hammer sie sich bewegen können. Natürlich muss ich aber schon auch sagen, ein bisschen tut es auch weh zu sehen, dass man das selbst so nicht hinbekommt. Das muss ich so ein bisschen als kleine, ehrliche Downside mit anbringen. Ansonsten war es aber ein super cooler Nachmittag und... Es hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht, als jetzt zu sagen, lass uns mal vier Stunden in ein Fitnessstudio gehen. Und ich wette mit euch, es war mindestens genauso anstrengend.
0: An alle, Julian, die sich fühlen wie ein Körperklaus und da vielleicht jetzt nicht so die intrinsische Motivation hätten hinzugehen. Ich fand es mega cool, dass du das ausprobiert hast. Und mit Sicherheit hast du so ein oder zwei Moves, die du jetzt in deinen Freestyle-Dance-Move einbauen kannst, oder? Ich
1: sagte, wenn wir das nächste Mal feiern gehen, ich werde alles auspacken.
0: Nice, die ganze Liste. <lacht> und das ist es ja immer beim Reitstubbern. Also einfach mal probieren und sich irgendwas mitnehmen und außerdem... Julian, hast du andere große Tolente?
1: Eine große Toilette.
0: Eine große Tolentenpalette, ähm, wie zum Beispiel Singen. Und Karaoke ist ja auch in der Queen-Community ein Riesending. Das ist <lacht> vielleicht so der nächste Step für dich. Oh, das ist sehr,
1: sehr lieb von dir, Kati, dass du mich jetzt noch so ein bisschen aufbaust ein hinten bisschen. raus. Alles cool. Es hat, schon, es hat schon Spaß gemacht auch. Und äh, wie gesagt, die Atmosphäre, die war halt einfach auch richtig mega da drin. Und es war interessant, als ich danach in die Straßenbahn eingestiegen bin, um nach Hause zu fahren. Da kamen mir alle Leute, die um mich herum saßen in dieser Straßenbahn, plötzlich so krass langweilig und so grau vor. Und in dieser Halle, da war eben, wie gesagt, so eine so eine krasse, intensive Energie. Und als ich da dann in dieser Straßenbahn saß, da habe ich nochmal so richtig gecheckt und gemerkt, wie wichtig solche Orte wie dieser Workshop, wie solche voging events wie solche großen Catwalk-Events ja, einfach wichtig sind für manche Leute, weil sie an anderen Orten nicht so richtig sich zu Hause fühlen oder eben nicht so sein können, wie sie sind. Also, wenn es sich jetzt einige Leute in der Straßenbahn genauso präsentiert hätten wie in der Halle da und so die Straßenbahn auf und abgelaufen wären, da könnt ihr euch aber vorstellen, wie entsetzt manche Leute geschaut hätten und wie, ja, überfordert die gewesen wären. Und als ich da in dieser Straßenbahn saß, wurde mir eben auf einmal nochmal so sehr bewusst, ja, wie, wie wichtig solche queeren Safe Spaces für viele Leute sind und dass es die an verschiedenen Orten einfach gibt. Also ich habe jetzt vielleicht nicht die besten Dance Moves gelernt in diesen Stunden, aber ich habe auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gut nachvollziehen können, wie wichtig die Ballroom Community einfach für viele Menschen ist.
0: Nächste Woche, da nehmen wir euch mit nach Berlin und da sehen wir mal wieder, dass die queere Community leider nicht immer nur rosige Seiten hat und es nicht nur Safer Spaces gibt. Wir reden mit queeren Menschen in Wohnungsnot.
1: Jo, hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Bis dann, macht's gut. Redaktion Mila Hanna, Melina Seiler
1: und Alex Reinsberg. Produktion Hannah Meier. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. PULS
0: in dieser Folge heute haben wir ganz oft über Serien gesprochen und passend dazu haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Skip Intro, der Serien-Podcast, der hat auch eine Folge zur Repräsentation von Drag Queens in Serien gemacht.
1: Ja und Vanessa, die Moderatorin des Podcasts, die spricht da mit Drag Queen Bambi Mercury unter anderem auch über die Serie Pose als sehr gutes Beispiel.